0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 30. Oktober 2020 und wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende. Natürlich nicht ohne vorher einen Blick auf unsere Datenschutzwoche geworfen zu haben. Heute ist Freitag, der 30.10., das glaube ich, habe ich schon gesagt. Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Und Laura, wir haben gerade schon festgestellt, morgen jährt sich quasi unsere Kollegenschaft. Wir sind dann seit zwei Jahren schon gemeinsam hier in der Migrosenstätik. Das freut mich zu hören.
1: Ja, mich auch. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Ja, kommt mir noch gar nicht so lange vor. Es spricht dafür, wie, wie gut das hier funktioniert. Das freut mich. Laura, wir haben heute nicht ganz so viele Themen, aber wir sollten trotzdem vorne mit den ersten starten und damit übergebe ich direkt mal an dich das Wort.
1: Ja super, vielen Dank Heiko. Ich habe die jüngste Pressemitteilung von Professor Ulrich Kälber mitgebracht, unserem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Er hat nämlich noch zum Ende der letzten Woche die Pläne der Bundesregierung kritisiert, denn die möchte ja, dass die Nachrichtendienste zukünftig weitere Befugnisse für die Überwachung von Messengern erhalten. Er geht sogar so weit, dass er die Gefahr sieht, dass hier ein Ausmaß der staatlichen Überwachung zukünftig stattfinden wird, die doch für eine Demokratie nicht wirklich erträglich erscheint. Er bemängelt in erster Linie einmal, dass nicht klar ist, wie hoch der Umfang der Informationserhebung sein wird und sieht daher, dass die Gefahr besteht, dass eine allgemeine Online-Durchsuchung durch den Nachrichtendienst erfolgen kann. Außerdem sieht er einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Trennungsgebot zwischen Polizeibehörde und Nachrichtendienst, denn die Voraussetzungen für die Durchführung stimmen weitgehend mit den Befugnissen der Polizei überein im Bereich der Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Wie gesagt, also aber immer Worte folgen auch Taten bei Professor Kälber und er bereitet gerade eine detaillierte Stellungnahme zum Gesetzesentwurf vor und möchte die dem Deutschen Bundestag vorlegen. Und diese wird dann auch wohl recht kurzfristig auf seiner Homepage veröffentlicht werden.
0: Ja, im Gegensatz zu seiner Vorgängerin muss man Professor Kälber ja lassen, dass er wirklich sehr aktiv ist, sich aber auch äußert öffentlich und damit auch immer Stellung bezieht bei Frau, ich glaube, Fossoffisi, ich habe schon den Namen schon gar nicht mehr so richtig parat, die war ja eher unsichtbar, von daher finde ich es richtig klasse, dass er da auch immer wieder an die Öffentlichkeit tritt und und auch mit seiner Meinung halt äh, versucht da über die Öffentlichkeit natürlich immer wieder ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken, wenn solche Gesetzesvorhaben dann von der Regierung versucht werden durchzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, er fordert hier ja auch nochmal in dem Zusammenhang ganz besonders die unabhängige wissenschaftliche Analyse von bestehenden Gesetzen, also finde ich auch persönlich toll, dass er sich dafür so einsetzt.
0: Ja, Stichwort Kritik hätte ich auch noch was und zwar gibt es bei Werbeverbänden in Frankreich Kritik an den neuen Datenschutzfunktionen von Apple, die Apple vorgesehen hatte ja jetzt schon eigentlich für iOS 14, was ja jetzt auch rausgekommen ist, schon zu implementieren, das aufgrund des Drucks und der Kritik aus der Werbewirtschaft ja er erstmal ein bisschen zurückgestellt hat für das Frühjahr 2021. Wir hatten hier auch schon mehrfach drüber berichtet. Die der Kern dieser Funktion, die jetzt bemängelt wird, ist ja, dass halt mehr Abfragen beim Nutzer bezüglich der Werbe-ID, wenn ein App-Anbieter diese nutzen möchte, halt eingeholt werden sollen. Und in Frankreich ist es jetzt so, dass Werbeverbände hier gerichtlich gegen vorgehen und versuchen gegen Apple halt hier dann über den Rechtsweg Druck auszuüben, dass man diese Funktion halt eigentlich mehr so als Feigenblatt seitens Apples vorschiebt, also den Datenschutz hier vorschiebt um darüber eigentlich einfach nur seine Marktmacht besser ausspielen zu können und vor allen Dingen dann über die Abo-Modelle, die man hier versucht von Apple zu propagieren, einfach auch mehr Umsatz machen kann. Das ist halt der Kritikpunkt und Apple hält natürlich dagegen, beruft sich hier auf das Grundrecht des Datenschutzes und versucht darüber zu argumentieren, dass es halt im Sinne der Kunden sei. Was jetzt, ich sag mal, dahinter steckt an, an Kalkül, ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass halt Apple durchaus, wie gesagt, einiges schon schon in Richtung Datenschutz besser macht und, und halt auch ein bisschen sorgfältiger wahrscheinlich daran geht als, als viele andere US-amerikanische Unternehmen. Aber ich meine, das Argument, dass man hier versucht, einfach auch mehr Geld damit zu verdienen, ich glaube, das kann man auch nicht ganz von der Hand weisen. Ja,
1: das stimmt. Ja, also treue Hörer unseres Podcasts können sich vielleicht daran erinnern, dass ich in einer der letzten Folgen bereits über den Big Brother Award in Deutschland berichtet habe. Jetzt ist aber vor kurzer Zeit der Big Brother Award in Österreich verliehen worden. Und hier war einer der Preisträger die Europäische Kommission. Denn sie hat den Spezialpreis mit dem Namen Lebenslanges Ärgernis verliehen bekommen. Und Laudator war, wenig überraschend, Max Schrems. Er hat in seiner Laudatio wieder darauf hingewiesen, dass es doch in Vergangenheit dazu gekommen ist, dass die EU-Kommission wiederholt Datenabkommen mit der USA schließt, obwohl im Vorhinein schon klar ist, dass diese Abkommen gegen europäisches Grundrecht verstößt. Als Beispiel hat er hier natürlich angeführt, dass ja damals das Safe Harbor Abkommen bereits aufgehoben wurde, dann der US-Privacy-Shield eingesetzt wurde und es dann ja jetzt wiederum, jüngst nach fünf Jahren, auch dies wieder rechtswidrig aufgehoben wurde. Also da auf jeden Fall wieder Kritik in die Richtung, wie wir das ja, denke ich mal, auch alle wirklich nachvollziehen können. Weitere Preisträger möchte ich natürlich auch einmal bekannt geben und zwar im Bereich Kommunikation und Marketing wurde in Österreich die App LernSieg ausgezeichnet, denn sie erlaubt es, eine anonyme Bewertung von Lehrern und Schulen ohne Zustimmung der Betroffenen durchzuführen. Der Award für Business und Finanzen geht an Mastercard, denn hier ist es vorgekommen, dass österreichische Banken die bewährten Bankautomatenkarten durch Debit-Mastercards ersetzt haben. Somit ist eine, ein Datenabfluss in die USA möglich. Und kritisiert wird hier, dass die transparente Information der Betroffenen eben nicht durchgeführt wurde. Und der Award für die Kategorie weltweiter Datenhunger geht an alle Apps, die die Copy-and-Paste-Funktion der Zwischenablage nutzen, um zwischendurch doch zu schauen, was denn der App-Nutzer so auf seinem Handy durchführt. Und auch da ähm, sieht die Jury einen großen Missbrauch des Vertrauens. Also ist es da auch in Österreich ganz weit oben, das Thema Datenschutz.
0: Ja, das sind in der Tat spannende Preisträger, alles auch in, in weiten Teilen nachvollziehbar. Die EU-Kommission, ja, sieht man sieht man auch, wenn man mit so Ideen wie der DSGVO vor vielen Jahren mal um die Ecke kommt, schützt es nicht davor, dass man am Ende dann doch auch noch so einen Negativpreis für den Datenschutz bekommt. Ich hätte noch ein Thema, was die Deutsche Bahn betrifft, und zwar das Handelsblatt hat berichtet, dass die Bahn jetzt soweit ihre Migration in die Cloud fast abgeschlossen hat. Hintergrund ist ja hier, dass man die äh, vor einigen einiger Zeit schon angekündigt hat, dass man halt umziehen will mit seiner Infrastruktur aus solchen eigenbetriebenen Rechenzentren in die Cloud hinein. Den Zuschlag hatte Amazon bekommen mit der AWS Cloud. Hier ist ja durchaus auch Kritik, dass es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt und man da auch natürlich immer befürchtet, dass Daten abfließen können. Thema Privacy Shield und die damit einhergehenden Kritikpunkte des EuGHs. Wie gesagt, brauchen wir, glaube ich, hier nicht nochmal zu erklären. Die Bahn hat erklärt, dass sie allerdings hier eine Verschlüsselung einsetzt, wo nur sie selber die Entschlüsselung herstellen kann und damit dann auch ein Zugriff äh, durch die amerikanischen Behörden nicht möglich sei. Das ja, wer, wer sich mit der Technik ein bisschen beschäftigt, der weiß natürlich, dass bei der AWS Cloud halt viel über Virtualisierung läuft und wenn man eine Virtualisierung macht, dann äh, gibt es natürlich da technisch Möglichkeiten auch zu verschlüsseln, auch die Datenablage zu verschlüsseln, ist allerdings auch technisch natürlich nicht ganz trivial. Aber es, es gibt halt solche Möglichkeiten. Und ich glaube, die Bahn hat auch entsprechende Marktmacht, dann mit AWS dort entsprechend Dinge auszuhandeln, die vielleicht für den normalen Standardanwender von der Cloud so dann vielleicht auch nicht nutzbar sind. Von daher glauben wir der Bahn mal und glauben auch mal daran, dass dann die Daten dort relativ sicher sind hinsichtlich der Zugriffe von US-Behörden.
1: Ja, apropos USA. Wie wir ja wissen die US-Wahlen stehen vor der Tür, nicht mehr lange. Und wie jetzt bekannt geworden ist, ist es ja so, dass 34 US-Bundesstaaten auch über sogar 129 Regelungen votieren, die auch den Umgang mit Technik und Daten betreffen. Und in Vergangenheit war es bereits so, dass diese... Wahlinitiativen, für die sich die Wähler dann aussprechen können, oft Stimmungsbarometer sind für erfolgreiche Initiative in Folge und auch als Vorbilder für andere Staaten dienen. In. in diesem Jahr sind Wählerinitiativen ganz besonders tätig in Kalifornien, Massachusetts und Michigan. Und deswegen habe ich die Nachricht mal mitgebracht, um doch einen Blick in die einzelnen Bundesstaaten zu werfen, denn beispielsweise sieht die Initiative in Kalifornien vor, sich für die Erweiterung der Datenprivatsphäre einzusetzen und möchte Lücken schließen, die dort auch im Datenschutzgesetz des Bundessta Bundesstaates, so richtiges Wort des Bundesstaates, öffentlich gemacht wurden. Die Wähler in Massachusetts haben die Möglichkeit, mit ihrer ersten Frage zu beantworten, wem denn zukünftig drahtlose Telematikdaten ihrer Autos zugänglich gemacht werden können. Und die wella Initiative in Michigan möchte sich dafür einsetzen, dass es Durchsuchungsbefehle für elektronische Daten und Kommunikation einfach auf einem schweren Weg erst durchgesetzt werden können. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend, denn diese einzelnen Landesgesetze können dafür genutzt werden, oder besser gesagt diese Landesgesetze, wenn die denn einen hohen Regulierungsstandard aufweisen, dann ist es infolgedessen oft so, dass Unternehmen, die auch in anderen Bundesstaaten sitzen, sich dafür entscheiden.
0: Ja, ich glaube, ein großes Problem in den USA ist ja wirklich diese Bundesstaatenbezogenen Regelungen oder aber es gibt ja auch dann einige, die halt sehr branchenspezifisch sind. Was ich gut finde, dass es da natürlich so Bewegungen gibt. Ich hatte jetzt diese Woche auch beim Gabor Steingarts Morning Briefing im Podcast, er hatte ein Interview mit dem Anthony Gardner geführt. Das ist der europapolitische Berater von Joe Biden. Und unter Obama war er Brüssel-Botschafter. Und was ich ganz spannend fand, war auch, er hatte sich in die Richtung geäußert, dass er eine DSGVO in den USA, also Datenschutzgrundverordnung in den USA, nach dem europäischen Vorbild für realistisch hält. Und dass halt auch hier die US-Unternehmen grundsätzlich vielleicht mehr Transparenz über die Datenverarbeitung schaffen müssten und sich auch den Rechenschaftspflichten vielleicht ein bisschen mehr beugen müssten. Nach seiner Auffassung ist in der EU in den letzten Jahren quasi oder ist die EU quasi der de facto Regulierer für das Silicon Valley geworden und hier sieht er halt wichtigen Handlungsbedarf. Das passt, finde ich, ganz gut in das, was du auch berichtet hast und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal wieder den Bogen schlagen zu den, zu den anderen Meldungen, gerade jetzt, was natürlich so Regelungen wie Privacy Shield angeht und dann überhaupt diese grundsätzliche Thematik mit den US-Überwachungsinstrumenten, dann könnte das ja vielleicht mal ein Ansatz sein, auch wirklich US-weit hier Regelungen zu schaffen, die dann dahin führen, dass wir irgendwann auch mal wirklich einen, einen belastbaren Datenaustausch mit den USA hinbekommen. Ja, spannende Themen, Laura. Hast du noch weitere Punkte? Nee, Nachrichten habe ich nicht
1: mitgebracht, nein.
0: Dann vielen Dank dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Und mir bleibt dann noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir gerade an unseren datenschutzkonformen Wandkalendern, Geburtstagswandkalendern wieder arbeiten. Die haben wir ja letztes Jahr schon sehr viel Nachfrage nach gehabt. Die treuen Zuhörer unseres Podcasts möchten wir daran gerne teilhaben lassen. Deswegen würden wir 50 Stück auch verschicken. Wer daran interessiert ist in einem datenschutzkonformen Geburtstagswandkalender für das Jahr 2021 ich darf mir gerne eine E-Mail schicken an datenschutztalk@migosens.de bis 15.11. sammeln wir die und 50 Stück stellen wir zur Verfügung, die verschicken wir auch frei Haus. Wenn es mehr als 50 Leute gibt, die daran interessiert sind, dann entscheidet, wie man das erwarten kann. Natürlich ist los und ansonsten aber, wie gesagt, hoffentlich kriegen wir es hin, dass jeder einen bekommen kann, der möchte. Dann habe ich noch einen Veranstaltungshinweis, den hatte ich in der letzten Woche auch schon gemacht. Wir planen am 16.11. eine Live-Session mit Datenschutz-Basics zum Thema Microsoft 365 bzw. vielen noch unter Office 365 bekannt. Und der Frage, die wir dort klären möchten, ist halt, warum ist der Einsatz durchaus nicht ganz unumstritten, auch seitens der Aufsichtsbehörden? Was bemängeln die Aufsichtsbehörden dort? Und natürlich wollen wir auch ein paar Ideen skizzieren, wie man damit umgehen kann und was dann am Ende auch das Risiko für das Unternehmen ist. Damit wären wir für heute durch. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, dir natürlich auch, Laura. Danke ebenso. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.